0: Welkom bij Wordt er Nog Beter Dan Dit. Mijn naam is Harmen. Hallo, ik ben Wouter. <laughs> Hallo Wouter. Oh, ja, zo moeten we beginnen. Hè? Ja, dat is ons begin hè, geloof ik wel. Ja. Ze doen het meestal. Ja. Hoe is het ermee? Hoe zie ik eruit? Um, Oké. Okay. Ja? En ik? Oké. Okay. Kalend. <laughs> kalend.
1: <laughs>
0: Daar hadden we het over. Ja, kalende mensen. Ik mag er geen grappen over maken, nee. want ik ben niet kalend. Nee. Benadruk dat nog maar eens. Ik heb uh, vol blonde lokken. <laughs> Je
1: vroeg het toch of ik het dan wilde benadrukken? Ja, dat, dat is helemaal goed. Ja.
0: ja. Maar dit is al best wel een tijdje zo. Ik pluk nu een beetje aan mijn voorste plukje. Ja. En uh, dat is nu al wel een tijdje ongeveer dit. Ja. Maar soms denk ik in één keer dat het wordt erger en dan is het in één keer weer beter. Hm. Het hangt ook een beetje of er gewoon een lamp boven op mijn hoofd schijnt en ik, <laughs> en ik dan in de spiegel kijk. Okay. In van die uh, openbare toiletten of zo moet ik niet in de spiegel kijken. Want daar staat nee. altijd keihard tl-licht op mijn uh, ja. kop te schijnen. Okay. Dus
1: dat vermijd jij?
0: Ja, ik heb met een paar mensen de afspraak dat als het te erg wordt, dat ze het dan zeggen. Dat ik niet dan zo'n soort van paniekerig nog wat plukjes... Boven op mijn hoofd aan het geleren ben. <laughs> geleren. En <laughs> dat ik het allemaal gewoon eraf moet halen of zo. Of, uh...
1: Heb je dat wel eens overwogen om nu al
0: de decoupeerzaag eroverheen te halen? Dat niet, want dat is pijnlijk. Ja. Ik heb het wel eens overwogen om het dan eens een keer in de zomervakantie te doen of zo. Of uh, hoe dat er dan uitziet. Ja, Doe. Maar, nee, ik heb nee, nee. Want? Nou, ik hou wel van een beetje haar op mijn hoofd. Wat hebben we gedaan deze week? Uh, wij hebben een workshop gegeven. Wat voor workshop?
1: <laughs> eigenlijk hoe je elektropoëzie maakt. En ja. Daar in die valkuil zijn we eerder al eens getrapt. Ja. ja, wij creëren eigenlijk nieuwe elektropoëten.
0: Ja, we creëren onze eigen concurrentie. Ja, ja dat is wel leuk.
1: Ja, deze keer was het ook uh, zeer interessant en zeer leuk om te doen.
0: Ja, we hadden vijf dichters uit Noord-Nederland en uit Noord-Duitsland. Of in ieder geval. Het platsprekende gedeelte waren ook dichters die in het Blad Duits ja. dichten. Uh, dat was zo heel cool.
1: Ja, het was voornamelijk dat wij ze onze manier van performen moesten bijbrengen. En dat hebben wij op onze eigen uh, lumineuze manier gedaan.
0: Ja, maar ook wel een beetje onze manier van dichten en dingen in elkaar zetten.
1: Ja, eigenlijk een soort niet starten met het idee dat je weet wat je over vier uur hebt liggen. Sowieso
0: qua gedicht en qua muziek. Ja, precies. Je krijgt een onderwerp van iemand anders. Yeah. Daar krijg je muziek bij. Yeah. Een beetje zoals jij een beat van mij krijgt. Yeah. En er moet een gedicht binnen een korte periode gemaakt worden. Je moet een alter ego kiezen. Yeah. En dat hebben wij ook gedaan. Waardoor je in een, in een bepaalde rol komt. Yeah. Dat hadden ze heel goed uitgevoerd. Ja, zeker. Een dichter die had zichzelf in Kees de automonteur veranderd. Yeah. En ze begon ook met Ik ben Kees... En ik ben geen dichter of zoiets. <laughs> ja, ja. En uh, dat werden allemaal prachtige gedichten. En er was een Duitse man bij, die normaal gesproken heel klassiek dicht. Ja. En die totaal uit zijn comfortzone getrokken werd. En zei: Oh, ik kan dit allemaal niet. Ik vind dit heel lastig. Maar ik ga het wel doen. En ik vind het heel leuk. En die uiteindelijk echt een fantastische, fantastische performance... en een fantastisch gedicht neerzette als uh, Haam Harmsen. Ja. Een soort superheld van de Noordzee.
1: <laughs> en die zijn hele familie kwijtgeraakt was.
0: <laughs> ja.
1: Maar eigenlijk wat ik hem ook mee probeerde te geven... is dat ik ook niet zo muzikaal ben. Want daar maakte hij de excuses voor. van Ik ben niet muzikaal, ik ben niet muzikaal. Maar ik ben ook niet muzikaal. Als jij die beat aanzet, dan zeg ik altijd... Oeh, ah, en hoe... En dan zeg jij, nou begin maar. En dan zien we wel waar het eindigt. En dan kunnen we altijd kijken van waar passen we wat in. Ja, dus dat is sowieso al onze werkwijze. dat Het gedicht is er vaak al voor de beat. Ja. En dat daar dan iets ontstaat. Ja. En ik vind het altijd wel leuk
0: om te merken bij die workshop... bij de verschillende mensen... Dat er ook echt iets ontstaat. Ja, absoluut. Komt denk ik ook wel omdat we ze dan een soort alter ego geven, waar ze ze moeten even compleet uit waar ze normaal zitten. Want ze zaten ook in een soort poëzieweek... week, waarin ze allerlei verschillende dingen gingen doen en workshops gingen doen. Ja. Je wordt er dan even uitgetrokken en dan moet je gewoon even compleet iets anders doen. En dat vinden heel veel mensen wel leuk, geloof ik. Ja. Zoals Willemijn, die deed ook mee. Ja. En die had als alter ego Willy de Kid. Oh ja. En die, die schreef een mooi gedicht over. Uh, er is weer iemand dood. Ja. <laughs> en die heeft ons ook een, een mooi berichtje gestuurd na afloop. Dat vond ik wel even heel leuk om voor te lezen. Dat mocht ja. ook van Willemijn. Ze zegt, hey, veel dank voor vanmiddag. Beetje patsboom afgelopen. We moesten een beetje snel ophouden. Maar dat maakte de wervelstorm ook wel weer compleet. Dit project is voor mij echt het eerste ding buiten de deur na een depressie. En het was echt tof om de gekte op een andere manier weer eens te onderzoeken in mijzelf. En ook om bij anderen te zien. Haha, nice. Dat is wel te raar om voor te lezen. <laughs> ja, mag gewoon. Dat was wel echt superleuk om te lezen. Ook omdat wij het vaak over die zware onderwerpen hebben. En ook wel teksten schrijven we natuurlijk over zware onderwerpen.
1: Maar die wel relativeren aan de hand van muziek en de dansende mensen. Ja. Ik ben wel heel blij dat we dan dit soort reacties krijgen. Dat je te horen krijgt dat wij iets toegevoegd hebben aan hun dichterschap. Yeah. Ja, want ik voel me van tevoren heel erg onzeker daarin van yeah. wie ben ik, wie zijn wij, dat wij uh, iemand iets bij gaan brengen over ons elektropoëtische gedoe. Yeah. En dat is meer ook omdat ik vaak mezelf daarin onderuit haal. Yeah. Yeah. Maar daarna voel ik mij heel erg opgeladen door de reacties en door dat wat de mensen maken. Yeah. Ja, dat wij daaraan bij kunnen dragen vind ik heel
0: uh, leuk en fijn zo tof om te zien als je aan een paar knopjes zo draait dat mensen ook op diezelfde plek kunnen komen waar wij soms komen. Yeah. Want mensen zeggen wel eens tegen ons bijvoorbeeld, oh, jullie hebben flink aan de drank gezeten toen je dit maakte of zo. Yeah. Uh, dat was heel vroeger wel zo. Yeah. Maar eigenlijk vanaf 2017, sinds onze revival, hebben Nooit. we al onze platen nuchter gemaakt. En treden we ook iedere keer nuchter op. Jij wel. <lacht> <lacht> Ik bijna altijd. <lacht> yeah. En eigenlijk proberen we dat ook een beetje over te brengen. Je hoeft niet aan de drugs of aan de drank om gewoon een hele gekke plek uh, in je brein te bereiken en nee. dan daarop los te gaan. Dat is wel echt tof om te zien dat andere mensen dat ook kunnen... Uh...
1: Ja, en dat doen we dan door mensen direct uit hun comfortzone te halen. Doordat wij beginnen met een nummer direct in hun gezicht te bladen. Ja. Een nummer van onszelf. En daarna steeds stapjes verder te zetten met... Je doet nu iets anders dan je normaal gewend bent.
0: Ja, maar dat doen we live toch ook? Live doen we ook gewoon hele onvoorspelbare dingen. En dan denken mensen, ja, we zijn er nu toch, we doen wel mee. Ja. ja maar ik vind het wel leuk om, om op een gewoon hele vrolijke manier... te kijken hoe ver je daarin kunt gaan. Je merkt wel aan mensen dat ze het ook leuk vinden... omdat ze gewoon... mensen zijn gewoon niet gewend om hun dagelijkse beslommeringen... gewoon helemaal los te laten. Zelfs bij, na een concert gaan... dan doen mensen wat ze doen bij een concert. Dat is een beetje staan, een ja. beetje dansen... een beetje meeklappen of meezingen als de artiest het vraagt. Maar als wij ze gewoon hele gekke dingen vragen... Dat doen ze het dus ook. En dan denken ze: Oh, ja, dit was een heel leuk concert. Ja. Dit was heel anders. Ja, oh, het zijn maar ook een rare diersoorten. we zijn rare dieren. We hebben net even in de agenda gekeken. Ja. En we hebben inclusief vandaag nog vijf weken voordat ons album uitkomt op 7 april. Ja. En we hebben ook nog precies vijf liedjes over van de plaat om te bespreken. Oeh. En we zijn toegekomen aan Nirvana. Ja, het liedje Nirvana. Dat gaat niet over de band, hè? Nee, indirect misschien. Indirect. Ja, waar gaat het
1: wel over, Harmen?
0: Het gaat over ons kortstondige verblijf in Ierland. Ja. Jij was er heel kort. Ik heb er een half jaar gewoond. Jij drie maanden ongeveer. Na, nou, volgens mij vier. Ja, we hebben in Dublin gewoond toen we negentien waren. Mm -hmm. dus we waren net klaar met de middelbare school en we dachten, tabé. Nou, jij dacht dat voornamelijk. Ja, ik dacht dat eerst samen met een andere vriend, Matthijs. Ja. Zijn vader was heel erg Ierland-fan. En daar waren we door aangestoken. Vooral door whisky en Guinness. <laughs> en Ierse muziek en zo. En toen dachten we, ja, we gaan naar Dublin. We gaan in Dublin wonen. En zonder enige voorbereiding zijn we What's gewoon... Whatsoever. We, we hebben een zomer lang bij de... McDonald's gewerkt en duizend euro of zo gespaard. En we dachten, we gaan wel. We hebben genoeg. We hebben genoeg. En het was in een van de huis geregeld door een uh, Kroaat. No. <laughs> en het was een soort kelder samen met zeven Polen. En dat was suboptimaal. <laughs> en later hebben we een huis geregeld waarin wij samen met vier Zweedse vrouwen woonden... Ja. Dat klinkt heel idyllisch, was gewoon heel leuk. Ja. En Matthijs is er op een gegeven moment weggegaan. En toen uh, dacht ik: Ja, zit ik hier in mijn eentje? Ik ga msnnen met Wouter. Ja. Wouter zit in een put ergens in Groningen. Ja. Niet zoveel te doen. Nee. Laat ik eens vragen. Hey, heb je zin om ook gewoon naar Ierland te komen? Want Matthijs gaat weg.
1: Ja, want ik had ook een tussenjaar. Ja, dat, ja, ja. zou ik ergens gaan werken. Dat ging op het laatste moment niet door. Maar uh, ik heb dan ook geen bewuste herinnering aan dat MSN-gesprek... of aan het besluit.
0: Ik alleen aan het moment. Ik werkte bij Microsoft, of all places... Uh, ja. Ik heb nog nooit zoveel geld verdiend in de rest van mijn leven, geloof ik. <laughs> <laughs> maar ik zat daar op de computer gewoon te MSN, en, Want het ja. is natuurlijk een Microsoft product. Ja, ja, ja. Ik krijg hier ook geld voor. Oh. En, uh, Hoe vaak ik... moet je Microsoft zeggen? Microsoft. <laughs> ja, jij vroeg mij
1: van... Ja, dat weet ik dan van jou. Jij vroeg mij van, kom je hierheen? Toen zei ik ja. Maar ik heb dus geen bewuste herinnering aan dat besluit.
0: Nee, maar het was wel super spontaan. Ja. Weet je wat, ik heb geen fuck te doen. Ik ben hier niet heel gelukkig op het moment. Ik kom wel naar jou toe. Ja. Terug naar Nirvana. Naar mijn tekening van Kurt. Terug naar Nirvana. Want daar was ik zo ver weg van wat.
1: Mijn zus was natuurlijk net een aantal maanden daarvoor overleden. Ja. En ik had net op het randje mijn examenjaar gehaald. Ja. En ik wilde eigenlijk heel ver weg ja. van alles, ja. blijkbaar. Ook in de week van voor de vlucht aan ja. had ik aan mijn moeder verteld van uh, ik blijf daar. <laughs> Want die, ging, die had eigenlijk het Oh, je zo idee...
0: eerst op vakantie? Of je had het idee... Nou,
1: mijn moeder had het idee <laughs> dat ik daar maar een week zou blijven. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou ja, nou, mijn moeder was natuurlijk ook niet helemaal voor reden vatbaar nee. uh, toen de tijd... Maar ja, toen, toen kwam ik daar ook zonder werk, zonder geld en uh, weet ik veel wat. Ja. <laughs> ik weet nog dat ik heel veel geld van mijn zusje had geleend, volgens mij. Ja. ja. Die had we altijd wel geld. Ja. En, uh, ja, binnen no time had ik daar werk
0: bij Lufthansa. Ja. ja. We werkten allebei op een kantoor, gewoon vijf dagen in de week. Ja. Maar we hebben echt toch heel veel dingen ernaast gedaan. Hoe? Ik weet niet. Als Geen ik... idee. Wij gingen
1: gewoon 40 uur in de week werken. <laughs> nee.
0: Ja, ik vaak meer. Omdat ik dan, einde van het kwartaal, moest ik dan uh, extra veel overuren maken. Dan als 19-jarige <laughs> Gew Gewoon 11 uur op een dag en dan s'avonds nog de kroeg in. Ja, en ik, ik wandelde ook nog daar aan het werk. Drie ja, kwartier. Ja, ik ook wandelde naar de Lua's. Dat is dan de tram. Ja. En dan met de Louis ging ik dan naar Microsoft toe. Dus ik was iedere ochtend een uur bezig. En smiddags ook weer. Ik had mijn Discman. Gauw oh, heerlijk. En ik verdiende daar zoveel geld dat ik heel veel cd's heb gekocht bij de, de HMV. Ja, dvd's en cd's. Ja, want daar was altijd drie voor de prijs van één of ja. zo. Dat is fucking goedkoop. Dus ik heb echt 50 cd's mee teruggenomen uit Ierland. Ja. En dan met de Discman naar het werk lopen. Ja,
1: ja, en eigenlijk was het gekke, en dat komt dan ook terug in de tekst... dat, uh, nou, zoals ik al zei, dat uh, mijn zus net overleden was... en dat ik in mijn hoofd helemaal niet op zo'n hele leuke plek zat. Nee. En dat het wel heel leuk was daar. ja, en dat het een soort ontsnapping was van de realiteit... ver weg van alles wat thuis speelde. Ja. En dat je eigenlijk een soort probeerde om dat jong zijn te kunnen ervaren. Ja. Uh, met name kwam het tot een soort summum-explosie-ding ja. bij het feestje van jouw supervisor. <laughs> Manager. Ja, ik weet nog dat met uh, een vriend van ons... de vriend die recent overleden is, ja. dat die tegen mij zei... wij gaan hier op uh, deze stoel zitten met deze fles wodka. Oh, Maarten was er toen uh, er Ja, was er die was op bezoek, ja. ja. En die zei, uh, wij uh, drinken deze op... en wij staan pas op als deze fles leeg is... En dat zo is een heel goed idee. Ja. Voor ik het wist lag ik daar in de tuin.
0: <laughs> te kotsen. Te kotsen. En riepen mensen naar mij... Dawson, Dawson, are you alright? Ja, want je had uh, voor de mensen, de jongere luisteraars... Google mij op Dawson's Creek... en ja. uh, check onze Instagram voor een foto van Wouter... toen hij uh, ergens in zijn tien jaar was. En iets langer haar had. Iets langer haar had. En dat, uh... Maar het was in elk geval...
1: mensen vonden mij op Dawson lijken... en die zeiden... Dawson, Dawson, are you alright? En ik dacht... Uh, het gaat wel oké. Okay. <laughs> maar, maar je bent gewoon een 18-jarig jongetje... dat in de tuin van een manager ligt van ergens 30 plus. Als ik dat ja. nu bedenk van... ik ben nu 36 en ik zou nu een 18-jarig jongetje... in de tuin hebben liggen die daar ligt te kotsen. Dan vriend van een collega. Ja,
0: vriend van een collega. dan is het toch iets wat beschamender... Is, is wel een beetje beschamend. Nou, beschamend. En Gewoon ja. zo van, oké, okay, dat heb ik gedaan.
1: In de tuin lig ik volgens mij met mijn lippen tegen een schuur over de grond te lallen. Want mijn lichaam luistert niet naar mijn dikke tong. Maar mijn geest is helder als gebroken en beslagen glas. Waarschijnlijk ligt mijn lange haar wel ergens gedrapeerd in mijn eigen pot. En de mensen fluisteren de namen en vragen of het wel gaat. Ik denk dat ik knik. En liep kan lachen, maar mijn lichaam ontkent zijn bestaan en flappert slechts wat. Maar Taxi bracht me naar huis. Je mocht bijna niet in de taxi, geloof ik. Nee, die, die wou me niet meenemen. Maar dat was met name
0: omdat ik ook in de voortuin aan het kotsen was. Ja, precies. <laughs> dat was, terwijl je na nou, de taxi liep nog even een braakje legde ja. in de heg.
1: In de heg, inderdaad. Ja. Maar ik zei, dat komt helemaal goed,
0: meneer. En dat kwam ook helemaal goed. Dat kwam ook helemaal goed. Ja,
1: want de hele taxi rit, ik was helemaal in de focus, er gebeurde niks. <laughs> en uh, ik was helemaal in de gloria
0: dat hij ons bij onze voordeur had afgezet. Onze voordeur van het huis. Ja, en wat staat daarnaast? Naast de voordeur van het huis staat Nirvana. Dat ja. stond er al toen wij daar kwamen wonen. ja En wij hebben ons huis dus ook Nirvana gedoopt. Vandaar ja. dat de titel Nirvana is. ja En uh, muzikaal, ik heb de akkoordenprogressie... van Smells Like Teen Spirit gebruikt... in de baslijn van het liedje. Dus vrijwel onherkenbaar. Maar als je het muzikaal zou analyseren... dan kun je daarop terechtkomen. Oeh. Ja. Dat
1: is We hebben de vorige keer ook gevraagd aan mensen, wil je ook een bijdrage leveren aan het punt van, wordt het nog beter dan dit?
0: Ja, daar is iedereen nog welkom om ons een berichtje te sturen met ja. een onderwerp of met iets waar je zelf over nagedacht hebt. Kun Je e-mailen naar elektropoëzie at gmail.com of je kunt een DM'tje sturen bij at op Instagram. En dan ja. kun je een onderwerp voorstellen voor de podcast.
1: Ja, we hebben een, uh, sowieso al een inzending ontvangen. Die is van? Ja, Ellen. Ik zal hem ook even voorlezen. Wordt het nog beter dan dit? Soms hoop ik van wel. Depressie kan met je hoofd fukken Dat je nergens meer zin in hebt. Die momenten komen zeker voorbij. En dan hoop ik dat het nog beter wordt. Met school kan het altijd beter. Maar het streven naar een vijf en een half helpt als het te veel wordt. Wordt mijn carrière nog beter dan dit? Wordt mijn vriendengroep nog beter dan dit? Heb ik mijn hoogtepunt al beleefd? Als het dan wel beter gaat, heb ik soms een schuldgevoel. Het gaat goed. Maar mag dat wel als je de diagnose van depressie hebt? Mag je je gelukkig voelen als er zoveel ellende is in de wereld? Mag je tevreden met je schoolwerk zijn als het een 5,5 is voor een tentamen? Mag ik tevreden zijn met mijn bijbaan? Wordt het beter dan dit? Of is dit
0: waar ik het mee moet doen? Ja, dat zijn uh, vragen, denk ik, die heel herkenbaar zijn. Hè?
1: Ja, er zijn heel veel, uh, heel veel dingen die voorbij komen. Nu ik het zo lees, dan zijn er uh, zo'n vijf dingen eigenlijk al waar zij zich in afvraagt, wordt het nog beter dan dit?
0: Ja, eigenlijk terugkijkend heb ik dat ook wel gehad. Eigenlijk de hele jeugdgroeien toe van... oh, ik ga naar een hoogtepunt als ik ouder word. En dan, ja. dan ben je wat ouder en denk je... oh, is dit dan het hoogtepunt? Ja. Of moet dat nog komen? Ik heb wel het idee van, ook met wat
1: we net besproken... met toen ik twintig was, qua vriendengroep zaten wij... denk ik wel toen op een soort toppunt van... Kunnen doen en laten wat je wil. Dat je zo vrij voelt. En ook dat we zeiden in Ierland. Dat je 40 plus uur in de week kunt werken. Yeah. En daarbuiten nog een sociaal leven kunt hebben. En gewoon s ochtends weer dat uur naar je werk toe reizen. Waarbij ik nu in elk geval met kinderen en dat soort dingen. Dat je dan... Dat kan ik me nu geen voorstelling meer van maken. Hoe, nee. hoe dat allemaal te combineren.
0: Nee, vooral die vrijheid die je eigenlijk voelt. Omdat er geen planning is voor de volgende maand of het volgende half jaar of het jaar daarop. Ja. En op dit moment, ik doe eigenlijk wel heel veel dingen waarvan ik vroeger ooit gedroomd heb dat ik ze zou doen. Ik heb een eigen studio. Ik heb meerdere bands waarmee ik kan spelen. Ik heb ook veel ja. getoerd met bands. Dus wat dat betreft heb ik echt wel iets heel moois bereikt. Ja. En qua vrienden heb ik eigenlijk ook nu mensen waar ik me heel comfortabel bij voel. Ja. En dat was toen misschien ook wel een beetje zo, maar er was ook nog heel veel bewijsdrang ja. naar elkaar. En dat heb ik veel minder met de vrienden die ik nu heb. Maar denk je dan dat dit dan een hoogtepunt is of wordt het nog beter dan dit? Nou, daar dacht ik dus net even over na toen je dat las. Want ik las dus heel veel van die vragen eigenlijk die zij zichzelf stelt en die ja. ik mezelf ook wel heel veel... Heb gesteld, maar, maar ik probeer ze iets minder te stellen, omdat je er echt geen invloed op hebt. Echt. Ja. En om te denken: van, nou ja, op dit moment doe ik dit, daar geniet ik wel van. En ik weet hoe veranderlijk ik ben. Ja. Daar ben ik ook achtergekomen door de loop van de tijd. Dus het kan zomaar zijn dat ik over een half jaar weer totaal iets anders doe, of met een hele andere intentie dingen doe. Ik ben er ook wel aan gewend geraakt dat ik niet zo erg moet um, werken... naar een soort ideaal toekomstbeeld, want ik weet hoe veranderlijk het is.
1: Ja, en is dat dan ook leeftijd?
0: Dat denk ik wel, maar goed, dat is wel iets wat ik misschien mensen zou willen meegeven... die heel veel aan denken van, oh, de toekomst wordt het nog beter. Ja,
1: maar is het dan ook omdat jij een aantal dromen hebt gerealiseerd die je toen had? Het optreden uh, her en daar en uh, je studio hebben in verschillende bands zitten... Zodra je een doel bereikt hebt, zal er altijd nog een ander doel daarboven liggen?
0: Ja en nee, want ja, ik heb dat gedaan. Objectief gezien heb ik dat natuurlijk best wel wat mee bereikt. Als ik mezelf dan tien jaar daarvoor zou vragen... dan zou ik vinden dat ik echt iets heb bereikt. Maar op dat moment zelf denk je... oh, maar het moet nog beter en het moet nog meer. Yeah. En nu terugkijkend zie ik ook wel in van... dat was niet per se mogelijk, want er zit gewoon wel een, een bepaalde limiet aan... Yeah. Er had iets mooiers of iets beters in gezeten misschien... maar dat, dat is niet gebeurd. Nee. Maar daar heb ik wel steeds meer vrede mee. Of, ja. Dus het is niet zo van... oh ik heb dat doel bereikt... waarvan ik toen dacht dat ik moest bereiken. Mm -hmm. Maar terugkijkend heb ik wel iets bereikt... en was dat heel mooi. Ja.
1: Ik probeer een paar dingen eruit te pakken uit nou, het verhaal. Omdat ze veel twijfels heeft bij meerdere zaken in het leven. Ja. Uh, ik herken ook heel erg dat van... Uh, het uit een depressie komen of in een depressie zitten... Ja. en een moment van genieten voelen. Ja. Dat je bang bent dat dat niet mag. Dat je bang bent voor de val. Dat je denkt van, maar wordt het nog beter dan dit? Hoe hoger ik
0: klim, hoe dieper ik ook kan vallen. Ja. Dus je bent eigenlijk bang om weer uit de dal te klimmen... want dan weet je, ik kan er ook weer in vallen. En ja. dat, is, dat is nog erger... Ja, dan, dan hier al zitten.
1: Ja, want dan knal je van een hele hoge piek af. Ja. En dan is het contrast daarin zo heel groot. En ik denk dat dat ook heel erg... Nou, ja, dat valt heel erg samen met de tekst ook van Nirvana. Ja. Dat dat zo kort na een hele heftige levensgebeurtenis is. Ja. Waar daarvoor ik ook nog depressief was. Ja. En wat ik in de vorige aflevering ook gezegd heb... is dat ik toen eindelijk aan het genieten was... Ja. voordat ik hoorde van je zus uh, komt te overlijden. Dat zorgt wel voor een bepaalde insteek in het leven van dat je bang bent voor het
0: beter. Misschien is dat ook yeah. wel een, een, een tendens daarin. Je hebt er wel voor gekozen om te gaan. Je hebt er heel erg van genoten yeah. en het heeft je ook geholpen.
1: Als ik daar de foto's van zie. Ja. Yeah. En ik denk dat het ook heel erg geholpen heeft dat ik ver weg was van de brandhaard van de emoties. In die zin dat je ver weg bent van familie. Ik heb mezelf lijfelijk verplaatst uit zo'n zone. Ja. Yeah. Ik denk dat dat wel in die zin heeft geholpen. Ik heb het ook wel heel zwaar gehad. Ja. Maar tegelijkertijd was ik ook gewoon heel jong... en wilde ik ook echt heel jong zijn. Ja. En wilde ik gewoon in de tuin liggen kotzen... <laughs> bij de manager van een goede vriend van je.
0: En om samen te vatten en misschien je allen wat mee te geven... in het kort, wordt het nog beter dan dit? Ja... Maar ook niet. Ja. En dat gaat dus op en neer in het leven. En, en je moet nooit denken van nu weet ik het, denk ik. Of nu is het hoogtepunt en dat ja. gaat nooit meer uh, beter worden. Want, want ja, misschien gaat het inderdaad weer naar beneden... en heb je een vervelende tijd. Maar er komt ook altijd weer een, een tijd dat je weer kunt genieten. Ja, dan
1: kun je het beter op een cadans in het leven gooien. Um, ik snap helemaal dat je bang bent om te vallen... Ja. En ook bang bent dat je die emotie niet toedurft te laten... van ergens blij van worden eigenlijk. Ja. Niet eens misschien direct genieten... maar gewoon ergens van, dat je denkt van... oh, ja. goh, even een tintje
0: grijs in plaats van zwart. Precies, want ik zei genieten... en eigenlijk vind ik dat zelf ook een beetje een suffe term. Ja. Maar um, er zijn momenten waar het lichter is... en een, een lichtere tint grijs is. Ja. En uh, donkere tinten grijs. En wellicht een moment waar het even wit is. Ja. Ik geniet bijvoorbeeld heel erg van de interactie met het publiek als wij
1: aan het optreden zijn.
0: Ik had gehoopt van dat je zei van als wij samen zijn. Maar dat, nee, nee, daar geniet nee, ik echt nee, absoluut nee. niet van. Dus <laughs> laten we dat ook gewoon maar afronden. Oké. Okay. Voordat we helemaal afronden, ja. we hebben een nieuwe single uit. Oh ja. Ik heb een 386, die kun je nu luisteren op Spotify en, en morgen staan we op gras Polski festival hier in, uh, in het noorden van het land. Uh, daar zijn vast nog wat kaartjes voor te kopen, maar waar je ook kaartjes voor kunt kopen en dat is dus deze week online gegaan, Boom. is onze release party in Vera in Groningen. Ja. En dat is niet alleen de release party van onze plaat. Nee. Maar ook de launch. Launch. De lancering. Get ready for the launch. Get ready for the launch. DJ Jean. Ja. De lancering van ons nieuwe label. Niet van mij, hè? Nee, niet van jou, maar je zit er wel bij. Oh ja. Uh, het label heet Zeefonk Records. En dat is een Gronings label van een aantal toffe artiesten en kunstenaars in Groningen. Ja. Ik run het label samen met onder andere Eva Waterbolk van de band Waterbolk. Die gaat ook spelen op die avond. 4 mei in Vera. Ik ook nog met Anne Cesar van Wier, Die de prachtige artwork ook maakt. Van Zeevonk Records en Bas Lichten zit erbij. Die ook in Waterbolk speelt. En onder andere Zwinder. En naast elektropoëzie in Waterbolk spelen ook... Never Been to Berlin. Vrienden van ons die een soort afterparty gaan doen. En... Ioana Jorgo speelt ook nog die gewoon hele grove, gruizige shoegaze maakt... om de, de avond te... Te complimenteren. Te complimenteren. Dus 4 mei in Vera, onze album release party Kaartjes kun je kopen op de website. Ja. Kom allemaal. Neem je vrienden mee. Neem niet je oma mee. Die is niet welkom. Nee, die mag ik niet. Nee, Wouter mag geen oma's. Nee. Voor zijn verjaardag. Ik heb geen oma's meer, Harmen. Hè? Ik ook niet. Drijf het er maar in. Ik ook niet, Wouter. Oh, nee. Bedankt voor het luisteren naar Wordt er nog beter dan dit. Een podcast van Elektropoëzie. Dat zijn wij. En het heel collectief. Dat zijn wij ook. Te groetje je moeder. Dankjewel. Doei.